0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind um heute Abend der tunesischen Dichterin Nadra Adwani zuzuhören, die uns, das ist ja eigentlich alles schon gesagt worden, ihren Band vorstellt, es ist nur eines nicht gesagt worden, ich habe diesen Band nicht übersetzt. Ich habe die englischen die Gedichte darin übersetzt. Die Sp drei Sprachen sind Deutsch, Englisch und Arabisch. Arabisch kann ich nicht. Arabisch, die arabischen Gedichte wurden übersetzt von äh, Kerstin Wiltsch, die heute Abend nicht hier ist und ich bin aber auch die Herausgeberin des Bandes und äh, habe sehr, bin sehr eng verbunden mit dem Writers in Exile Programm des Deutschen PEN des PEN Zentrums Deutschland, äh, in de, als dessen Exilautorin Nadja bei uns gewesen ist und insofern habe ich also auch mit diesem Band zu tun, weil ich mehrere Jahre die Vizepräsidentin des PEN gewesen bin. Begleitet wird der Abend von Claudia Buda von der Hochschule für Musik Franz Liszt. Die deutschen Übersetzungen trägt die Schauspielerin Elke Wieditz vom Deutschen Nationaltheater Weimar vor. Und ich bin Christa Schönke, freiberufliche literarische Übersetzerin aus Berlin, und beteiligt an diesem Band, wie ich schon gesagt habe, also in dreifacher Funktion. Und das Besondere an diesem Buch ist nicht nur, dass es drei Sprachen hat, sondern es hat zwei Anfänge. Also auf der einen Seite ist es also der deutsche Anfang, nicht? da fangen wir von links nach rechts anzulesen und dann drehen wir es rum und da fängt es von rechts nach links anzulesen und das ist das Arabische. Und so wie dieses Buch zwei Anfänge hat und es Vorwort in der Mitte, so hat eben auch Najat Adwanis Leben zwei Anfänge. Zum einen ihr Leben in Tunesien als Journalistin, als Schriftstellerin, letzten Endes als verfolgte Schriftstellerin, die, 19, die 2012 in Deutschland Asyl gesucht hat. Und ihre, ihr Anfang in Deutschland war hier in Weimar dass auch meine Heimatstadt ist, ganz zufällig, aber ich bin schon sehr lange in Berlin. Und Najit kommt jetzt nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder zurück nach Weimar. Und das freut uns, uns hier ganz besonders, weil sie unsere Freundin ist. Vielen Dank. Ich möchte Sie gerne etwas näher vorstellen jetzt. Nadja Alwani kam im Herbst 2012 als auf Einladung des Weiters und extra programms des Pennzentrums Deutschland zu uns und fand zunächst eben für einige Monate hier in Weimar Aufnahme, wo ihr das Friedel-Dicker-Stipendium als für verfolgte Künstler zugesprochen wurde. Seit dem Frühjahr 2013 lebt sie in Berlin und beantragte 2016 nach dem Ende ihres 2006 Stipendiums politisches Asyl, das ihr ja auch gewährt wurde. Inzwischen hat sie eine kleine Mietwohnung in Berlin-Kreuzberg, äh, Kreuzberg, nimmt lebhaft Anteil am kulturellen Leben der Stadt, wird immer wieder zu Lesungen und literarischen Veranstaltungen auch in anderen Städten eingeladen und kann vor allem in relativer Sicherheit leben und ihre Arbeit als Dichterin Schriftstellerin nachgehen. Schon früh begann Najed Adwani zu schreiben in der Hauptsache Gedichte, die auch veröffentlicht wurden und für die sie Ehrungen und Preise erhielt. Ihren Lebensunterhalt bestritt sie als Journalistin. In Tunesien geriet sie wegen ihrer politischen Ansichten und ihres Arrangements für Gleichberechtigung von Frauen schon bald in Konflikt mit der Staatsmacht und wurde zugleich vom religiösen Fundamentalisten massiv bedroht. Mehrfach war sie deshalb gezwungen, zeitweilig im Ausland zu leben, kehrte aber stets wieder zurück in ihre Heimat. Bis 2012 die Gefahr so groß war, dass sie sich entschloss, endgültig ins Exil zu gehen. Mit Hilfe des Deutschen Penn gelang ihr ein Neuanfang in Deutschland, wobei sie jedoch ihre Söhne zurücklassen musste, die damals alle drei an der Schwelle zum Erwachsenenleben standen. Obwohl sie mittlerweile gut Deutsch gelernt hat, schreibt sie nach wie vor größtenteils auf Arabisch, also in ihrer Muttersprache, teilweise aber auch auf Englisch. Wie die meisten Schriftsteller im Exil kann sie zwar das Internet nutzen, um ihre Gedichte im arabischen Raum zu verbreiten, wo sie als bedeutende Dichterin gilt, hat aber in Deutschland nur wenige Publikationsmöglichkeiten. Das PEN-Zentrum Deutschland, dessen Writers in Exile-Programm von der Bundesregierung finanziert wird, gibt den Stipendiaten die Gelegenheit, ihre Arbeit in einem deutschen Publikum vorzustellen. Zum Ablauf des heutigen Abends. Najed wird einige ihrer Gedichte auf Arabisch vortragen, auch wenn die meisten von uns kein Arabisch verstehen, wird sie sich durch die Art ihres Vortrags, wird sie uns durch die Art ihres Vortrags einiges von der Atmosphäre, die sie beschreiben, erschließen. Wir bekommen einen Eindruck von der vielschichtigen, farbenreichen Tradition und Kultur, auf die Najed Aduani in ihren Gedichten zurückgreift und in der ihr Schreiben verwurzelt ist. Und ich werde ein paar Worte zu den arabischen Texten sagen. Wir hoffen allerdings, dass Najids Vortrag sie dazu anregt, sich das Buch zu kaufen, das Najed gern für sie signieren wird. Obwohl Najids Deutsch inzwischen durchaus alltagstauglich ist, zieht sie es vor, das anschließende Gespräch, das vielleicht stattfinden wird, auf Englisch zu führen. Und wenn nötig, stehe ich dann als Dolmetscherin zur Verfügung. Hören Sie jetzt Najat Adwani mit dem Titelgedicht Volcanic Words on a Snowbody und dann Elke Wieditz mit der deutschen Übersetzung Vulkanworte auf dem Leib aus Schnee. Anschließend eine Auswahl aus den englischen Gedichten auf Deutsch und einige wenige von der Dichterin selbst im Original vorgetragenen begleitet auf dem Akkordeon von Claudia Buder.
1: <laughs> Volcanic Chordes on the Snow Body Nothing can surprise the poetess now. Everything is possible. When her anarchy breaks the strict rules of life and her words fall like sharp knives on the arranged papers, then nothing will be true or clear. The poetess will be assured only of herself and of her own words. Above the scorching sun, Standing like a sacred sword, sparkling across the oceans, and sprinkles the rose of life with her magic beaker. When the seas flood paradises and devour hell, no butterfly, no bird can fly higher than her words. No ship, no boat can transport angels far from her fire. She, the volcanic words on the snow body.
2: Vulkanworte auf dem Leib aus Schnee. Nichts kann die Dichterin mehr überraschen. Alles ist möglich jetzt. Wenn ihre Anarchie die strengen Regeln des Lebens bricht und ihre Worte fallen scharfen Messern gleich aufs ordentlich gestapelte Papier, nichts wird dann wahr sein oder klar sein. Die Dichterin gewiss nur ihrer selbst und ihrer Worte. Über der sengenden Sonne steht sie als heiliges Schwert, Funkelnd über die Meere begießt sie mit ihrem Zauberkrug die Rose des Lebens. Mögen auch Ozeane Paradiese unter Wasser setzen und verzehren die Hölle. Höher als ihre Worte fliegt kein Schmetterling, kein Vogel. Kein Schiff, kein Boot, kann Engel tragen fort. Weit fort von ihrem Feuer sie. Vulkanworte auf dem Leib aus Schnee. Hätte ich doch Flügel. Hätte ich doch nur Flügel. Flügel wie Engel sie haben. Dann könnte ich fliegen weit über Meere und Flüsse, Berge und Wüsten. Ich bitte meine Seele, dass sie mir ihre Flammen leiht. Ich brauche sie nur für eine kurze Weile. Ich möchte gehen in meiner eigenen Glut. Ich möchte starke Flügel haben, stärker als Vogelflügel sind. Ich brauche Flügel weit und endlos wie der Raum und lang wie die Geschichte. Ja, hätte ich doch Flügel gemacht aus Lehm und Feuer, Purpur und Gold, Silber und Zinn, Eisen und Diamanten, Flügel schwer und leicht zugleich. Ich möchte Flügel haben, weit übers Universum mich zu spannen, dass allerorten ich könnt ein Leib Brot sein in der Hand von einem kleinen Kind, das Hunger hat. Ein Taschentuch, die Tränen abzuwischen, einem Kind, das trauert. Ein Lächeln, die nächtliche Angst zu brechen. Ein Gesang eines verirrten Beduinen, der für eine Friedenskarawane singt.
1: How is it great when your partner understands that you need her? She runs with you. She runs around you. She gives you a smile. My partner is a mute tree, but she feels me true very true. When a malignant disease storms my fragile existence, I am the strongest. I am the fighter. Her mother's prophecy denied the lies that will never break the chains of slavery and exude the brute dictatorship. the fragile leaf looking for her branch I am the soft rose searching for life's sap I am the stranger in her country looking for the spectra of distant lanterns was broken by darkness paths Who assassinated my dreams? Who demolished the places of tales in my memories? Who stole my Crestamom crown? I'm the displaced between. Who sacrificed the welfare in exchange for freedom? in my blood huffing thirsty camels, and on my vast wing the desert stretches its scorching sand. The flute of a little shepherd throws me on the veil of the wind an old tune. Who shows me the way back? Who offers me a spot of wild herbs? Give me my little country back. Give me my mother's garden. The roll dust bars of my land pit. Give me my little country back. I am the strongest fighter. I am the fragile rose. I am the tree.
2: Wie wunderbar, wenn deine Freundin dich versteht, dass du sie brauchst. Sie rennt mit dir, sie rennt um dich rum, sie schenkt dir ein Lächeln. Meine Freundin ist ein stummer Baum, doch sie kann mich wahrhaftig spüren, wirklich und wahrhaftig. Bestürmt eine böse Krankheit meine zarte Existenz, dann bin ich die Stärkste. Ich bin die Kämpferin, die Lügenstrafe ihrer Mutter-Prophezeiung. Sie werde nie die Ketten brechen der Sklaverei und die brutale Diktatur niemals zur Strecke bringen. Ich bin das zarte Blatt, das seinen Ast sucht. Ich bin die sanfte Rose, die den Saft des Lebens sucht. Ich bin die Fremde. Fremd im eigenen Land suche ich die Nachbilder der fernen Laterne, die zerbrochen wurde von den Fledermäusen der Finsternis. Wer mordete meine Träume? Wer zerstörte die Orte der Märchen aus meinen Erinnerungen? Wer stahl meine Chrysanthemenkrone? Ich bin die vertriebene Beduinen, die Wohlstand opfert im Tausch für die Freiheit. In meinem Blut das Schnaufen durstiger Kamele. Und auf meinen weiten Schwingen dehnt sich der Wüste sengend heißer Sand. Die Flöte eines kleinen Schäfers wirft auf dem Schleier des Windes mir zu eine alte Weise. Wer zeigt mir den Weg zurück? Wer bietet mir ein Fleckchen an mit wilden Kräutern? Gebt mir mein kleines Land zurück. Gebt mir zurück den Garten meiner Mutter. Die kleinen Mistkugeln, die meine Käfer rollen. Gebt mir mein kleines Land zurück. Ich bin die stärkste Kämpferin. Ich bin die zarte Rose. Ich bin der Baum. Die Wiederkehr des Pharao In einer Felsenhöhle ein dünner Faden Licht flüchtet vor einem hässlichen Dämon, der schwer auf ihrer Brust sitzt. Kann die Gefangene der Dummheit frei atmen und entfachen den Geist der Revolte in Herzen und Armen? Kann sie entflammen die schweigenden Stimmen? Kann jener kleine Spritzer Licht, der durch die Steine seines Kerkers drang, gelangen in die versteinerten Hirne der schläfrigen Herde und darin bersten lassen seinen Schrei? Kann jene blasse Flamme die Gefangene tragen, auf ihren staubigen Flügeln ein Wirrwarr, ein Klirren von Stimmen, von Ketten der Sklaven und werfen die Stühle der Diktatoren in den Dreck?
1: sound of my voice made me proud should I raise it louder I surprised this silent night surrounded by startled white walls that trembled staring at me weapons of destruction devour white visions and extend my tortured body in a coffin Died with innocent blood Like the phoenix from my ash I rose My sharp voice shines in the red eyes of killers Like a sword And my luminosity growing fear in their hearts They were pale begging my mercy How great I was Why did I keep that burning stone in my mouth? Why didn't I throw them out before now? Why did I let them stone my frozen statue? While I can with a cry shake their bones and throw them under my feet like dry leaves. I am the mother of light. I am the woman.
2: Der Klang meiner Stimme machte mich stolz Sollte noch lauter ich sie erheben Ich überraschte die stille Nacht, die umstellt war von verschreckten weißen Mauern Sie bebten bei meinem Anblick Vernichtende Waffen schlachten hin die weißen Tauben Und baten auf meinen gefolterten Leichnam In einem Sarg, den färbte unschuldiges Blut Gleich dem Vogel Phönix bin ich aus meiner Asche aufgestiegen. Wie ein Schwert blitzt meine scharfe Stimme in den geröteten Augen der Mörder, und mein Leuchten züchtet Furcht daran in ihrem Herzen. Sie waren bleich und bettelten um meine Gnade. Wie groß ich war! Warum behielt diesen brennenden Stein ich im Mund? Warum habe ich sie nicht längst davongejagt? Warum habe ich ihnen erlaubt, zu steinigen mein erstarrtes Standbild? Vermag ich doch allein mit einem Schrei erzittern zu lassen, ihre Gebeine und sie zu zerstampfen mit meinen Füßen wie welke Blätter. Ich bin die Mutter des Lichts. Ich bin die Frau. Die Gitarre. Die Stimme einer geborstenen Gitarre verstreut mein Nachbild übers Papier. Körper, gesichtslos und die Ruinen einer Kultur niedergetrampelt von den Pferden eines Gottes, der das Blut der Opfer liebt. Der alte Walnussbaum ist's Leid, all das mit anzusehen in den Augen einer Frau, die entfloh dem Schlummer und jeden Morgen ihm zu Füßen sich verbeugt und schaut in seine Risse, wo sie die Gräber ihrer toten Träume pflegt. Allein. Die Sonne begann zu laufen, dem schwarzen Berg entgegen. Der Baum begann, seine Vögel einzusammeln. Ich begann, meine Erinnerungen zusammenzusuchen. Ich trank auf mein Scheitern, feierte den Tod meines unmöglichen Traumes. Wie eine verrückt gewordene Welle schmolz ich in den Armen des Meeres. Ich gab mich Illusionen hin, ich hängte an meine Zöpfe eine fantasierte Freude. Wie Salambo stehe ich am Hafen meines Traums und warte auf einen einfachen römischen Soldaten, ihm zu schenken meine Krone und meine Tränen. Verraten habe ich die Traditionen und den Stammesfürsten. Und weil ich meines Vaters Schwester bin, ist es mein Recht, das Schwert zu sein, das aufblitzt in den Nächten einer schwachen Mutter. Es ist mein Recht, zu steinigen den Mond, zu brechen die falschen Gesetze, die bedrohen unschuldige Mädchen in Iran und Afghanistan. Ich bin geboren, die Fehler Gottes zu berichtigen. Ich, die Mutter Gottes und sein Weib. Überm Olymp breitete ich meine Schwingen aus für meinen wohlgestalten Gott. Ich legte meinen Schleier vor ihm hin. Ich gab ihm eine gute Kanne, Wein zu trinken. Ich öffnete die Arme, seinen Schatten zu umfangen der glitzerte in meinem Spiegel. Es war nur ein neues Scheitern, das Just verwüstet hatte, eine zarte Hoffnung, die herumtanzte, und eine rote Kerze opferte ihr Sein für einen schönen Augenblick in einer Geschichte. Der erste Baum. Ich habe mir bloß etwas Frieden gegönnt. Zündete eine Kerze an, gab Wasser einer durstigen Blume und schlafe meinem Schatten bei auf dem Rauch einer geilen Zigarette. Verdiene ich etwa, gesteinigt zu werden? Und knüpft euer bärtiger Gott mich auf an seinem verfaulten Gehänge? Haben seine Beschützer das Recht, zu ignorieren meine Prophetie und meine heilige Schrift, die geschrieben mit dem Blut des ersten Schreies aus dem Mutterleib? Ich bin das Weib, das den Apfel aß, zu gebären den Baum." Der Schrei eines Kindes. Ein langer Fluss von Trauer kreuzt meine erschütterte Seele. In seinen dunklen Augen ein mächtiger Schrei. Entfesselte Kinder, die bersten vor Wut und deren Tränen brennen in meinen Wunden. Es bluten ihre nackten Füße, mehr Schmerz in meiner Kehle. Wie kann ich beschützen die zarten Rosen, wenn der Feuerofen des Holocaust schluckt meinen Schrei? Wie kann ich die Kinder einladen in mein Land, wenn mich dort dornige Wege von meinem Weg abkommen lassen? Nichts von Wert in meiner Tasche, nur ein störrischer Füller, der bluten will auf mein Papier, bis noch der letzte Atemzug der Tinte sich gerötet hat. Doch nichts wird sich tatsächlich ändern. Mein fliegender Teppich kann nicht bis an Gottes Bett vordringen, ihn wachzurütteln, dass er seine Fehler korrigieren möge und dieser Hölle hier ein Ende machen. Ich kann jetzt nicht mehr glauben, dass er der Mächtigste von allen ist, der alle Schlüssel hat zum Paradies. Kann er verhindern, dass die Bösen bewerfen mit brennenden Steinen die Gläubigen, um ihnen zu versengen, ihre Hände? Oder die Unschuldigen die aus seinem heiligen Buch zitieren und erflehen seinen Segen? Kann er sie befreien von ihrem Drang zum Bösen? Er, der seine Macht dazu benutzt hat, auf einem Thron zu sitzen, aus Leichen und Ruinen? Kann er, der Unfruchtbare, der alles Sklaven zu verdanken hat, in deren Blut entfesseln einen Sturm? Doch keine Antwort. Nur ich. Und das hungrige kleine Mädchen, das die mageren Hände reckt, empor zu einem leeren Himmel. Ein trauriger Gesang bohrt sich ins Ohr der Kleinen, nachts in einem Drecksloch von Lager. Macht, das in ihren Augen alles zerfällt und wirft mich runter von meinem Teppich. Doch zwischen den Lippen des kleinen Mädchens glitzert etwas wie ein Lächeln. Danke, lieber Gott. »Für deine kostbaren Juwelen. Aber mir reicht ein Leib Brot und eine warme Suppe«, sprach sie und schloss die ihres blauen Augen, damit sie nicht mit ansehen musste, wie ich verschwand im grellen Licht der Bomben. Weihnachtsabend einer Fremden Wäre ich als unfruchtbare Wolke auf die Welt gekommen, Ich würde niemals einen Sturm gebären. Wäre ich zur Welt gekommen als ein Berg, Hätte vor den Schwertern ich des Bösen niemals Angst. Wäre als ein Baum ich auf die Welt gekommen, ich würde mich nie fürchten, wenn ein trunkener Wind in Stücke meine Seele reißt und wirft mich auf die fremden Straßen. Ein durstiges Land, das sucht ein Nest und wärmt sein zitterndes Gebein. Ist die Mauer wirklich gefallen? Hab einen Eisbären im Fuchsfell ich gefragt und seine grünen Augen starrten in den dunklen Himmel mit einer Sonnenblende. In seiner hellen Sonnenbrille spiegelte sich die Dürre in den Feldern und Herzen meines Heimatslands. Nichts als ein debiles Lächeln mischte mit meinen heißen Tränen sich. Dann war ich ausgelöscht. Tatsächlich gibt es keine Grenze zwischen uns. Nur eine Mauer aus Wasser und Salz begraben in der Tiefe seiner blauen Augen jene, die aus der Hölle fliehen der Diktaturen. Wie viele Bestecke wird die Festtagstafel haben? Wie viele Gedecke wird die Festtagstafel haben? Wie viele Blumen, wie viele Kerzen, wie viele Kleider und wie viele Flaschen Wein können mein kaltes Herz erfreuen? Wie viele Stücke Kuchen braucht es, damit die Bitterkeit vergeht, die schläft in meiner Kehle? Für mich ist nichts an diesen ganzen großen Galas von Interesse. Ich brauche nur das Feuerwerk, nach Mitternacht zünde ich meine Wünsche in den Krallen der streunenden Katzen und lasse meinen Schrei aufsteigen über den brennenden Kerzen. Mit meinen Tränen wasche ich die staubigen Füße und auf dem glitzernden Dekor will ich wie ein Tornado rasen in der glücklichen Stadt und suchen ein verirrtes, fremdes Wesen, in die ausgerissenen Pflanzen sich allesamt verstecken unter Brücken und zerlumpten Kilz. Jene, die zudecken werden ihre kommenden Träume mit ihren verfrorenen Seelen, wünschten, dass ein großer Sommer kommen möge, über des Winters dicken Mantel und ihn verbrennen. Gottes Tränen Heut Nacht hole ich meinen Körper zurück aus dem Leichenschauhaus meiner Henker. Ich lösche die Foltermale von meinem Geschlecht. Ich wasche die Fingerabdrücke der Täter von meinen Brüsten. Ich verbrenne das Schweigegelübde und rufe mit lauter Stimme, »Ich bin nicht mehr die Sünderin. Schau mir in die Augen und sieh deine Sünde«. Viele Jahre hatte ich tief in meinem Innern eine blutende Wunde. Einer griechischen Göttin gleich, die erwacht aus dem Schlummer, auf dem Gipfel der Freiheit, breite ich meine Schwingen aus und singe. Wie eine gefangene Taube, die just ihren Käfig verlassen hat, flieg ich davon, weit fort von jenem Popanz eurer Ehre, den ich so viele Jahre trug auf meinen Schultern wie Sisyphos den Fels. Ich breche eure Scharia-Gesetze und breche mit euren Traditionen. Ich sterbe nicht in der Muschel des Schweigens für Leben und Ehre von Vater und Bruder. Ich bin nicht mehr die Dumme, die sich für eure Selbstsucht opfert. Und ich bin so mutig, zu zerfetzen euren Keuschheitswahn. Ich lade Gott ein, diesen Moment mit mir zu feiern. Zwischen uns beiden ein Tisch aus Sand, darauf... Zwei durstige Gläser und die teuflischen Zungen, die lechzen nach unserem heiligen Blut. Vergieße noch mehr Tränen, Gott. Ich möchte trinken aus deinen Händen. Ich möchte feiern meine Rückkehr zu mir selbst. Ihr habt die Kraft, eure Ketten zu zerreißen. Wenn einer durch den Sand geht, kann niemand seine Schritte hören, doch seine Fußspuren kann jeder sehen. Und wenn einer mordet, und wenn einer mordet mit der Hand von Marionetten, kann niemand das Blut an seinen Händen sehen. Nur sein blindes Herz kann die Stimmen seiner Opfer hören und versucht verzweifelt wachzurütteln seine eingefrorenen Gefühle. Manchmal tut es mir leid, die Besorgnisse zu tragen derer, die nach Wirklichkeiten suchen zwischen den Beinen ihrer Illusionen, derer, die mich für das böse Mädchen hielten, das ihre Heiligtümer aufgefressen hat, und die auf meinen Namen spuckten unter Berufung auf einen Paragraphen zur Verteidigung ihrer Rechte. Wenn ihr wollt, dass ich das Bild zerreiße und den Sand werf in den Wind, dann will ich es tun. Doch diese erschütterte Erde, die trank das Blut ihrer Söhne, wird offenbaren die wahren Mörder ihrer Söhne. Sie wird sie nicht ruhig schlafen lassen in ihren weichen Betten. Sie wird wahrmachen die Träume von Geistern, die niederreißen die wehrhafte Festung in ihren Köpfen. Und von dem Moment an kann jeder sie sehen, unmaskiert. Und ihre unschuldigen Finger, die vergossen das Blut ihrer Opfer. Ich weiß, ihr werdet mir nicht glauben. Ihr werdet denken, ich mache mich nass im Fieber oder vor Angst. Schon möglich, weil ihr aufgegeben habt. Und weil die Lügenmedien immer weiter senden und reden in toxischen Zungen jenseits der Lieferwege der Wahrheit. Trotzdem werde ich nicht untergehen und euer Vaterland wird nicht aufhören, euch zuzurufen. Steht auf, steht auf, lasst es nicht zu, dass Finsternis in eure Tage kriecht. Ihr habt die Kraft hinaufzuklettern an den Zöpfen der Sonne und selber euch den Weg zu bahnen in die Freiheit. Karthago. ich bin die Wüste, in meiner Wildnis wehklagen die Erinnerungen. Als Meere sich erhoben zwischen uns, warst du niemals weit weg. In Worten und auf Schmetterlingsflügeln waren wir uns begegnet. Und jetzt kein Meer, keine Pfiffe und keine Flügel. Zwischen uns ein Schloss, das begräbt meine Träume in düsterem Staub. Was kann meine Wunde heilen? Was kann besänftigen meine heiseren Schreie? Deck mich zu mit deinen rosigen Flügeln. Und da bist du, Herrscher über deine Feinde, die geschändet haben deine Meere und verwüstet all die Blumen auf deinen grünen Hügeln. Sie sagten, Du bist die Tochter einer Frau, die kaputt ging an ihrer Treue. Und hier bin ich. Auch ich eine Frau, die in einer Muschelschale verbrennt. Also, akzeptierst du meinen Selbstmord? Meditation. Ich stand vor mir auf einem leeren Bahnhof und wartete auf einen Zug. Sein Zischen fegte einen zarten Wunsch heran, der gerade Wahrheit werden wollte. Der Zug mag sein, er kam, der Bahnhof aber ist gefahren, mitten durch meine Trümmer. Ein Baum wird aus uns werden, im Mutterschoß des Nichts. Meine Stimme, mein Baum hat zu tun, er webt den Brokat für sein neues Frühlingsgewand. Die Nacht hat zu tun, sie lädt ihre Sterne mit ihrem verborgenen Feuer. Die Liebenden knipsen das Licht aus und entfachen ein neues Märchen. Und ich pflanze meine Stimme dem stummen Papier ins Gesicht, das ich sehnt nach dem Glanz der Traurigkeit meiner verwitterten Augen. Und ich will, dass ihr smarter Schalldämpfer eindringt ins Ohr eines tauben Gottes, der hockt über meinem Schrei. was Entfremdung wirklich heißt. Ich bin so müde, mürb wie ein fahles Blatt vom Baum am äußersten Rand eines traurigen, vertanen Lebens. Ich kämpfte gegen all die vergifteten Messer, doch sie drohen mir immer mit noch mehr Verletzungen. Trotzdem liebte ich das Leben. Ich gab die Blume meiner Seele ihm, verzieh ihm jeglichen Verrat. Ich hätte nie gedacht, es würde mich blühen lassen in den Armen meines Widersachers. Jetzt, wo sich der Abschaum überall verbreitet hat, jetzt finde ich es nicht mehr seltsam im ganzen Leib der Erde. Jetzt... Wo die Welt verwandelt ist in einen großen Kerker, bewacht von Mafiabossen und Ganoven, soll ich wie ein Idiot von Freiheit träumen, soll ich glauben, dass mein Schrei ein Ende setzen wird, Gewalt und Barbarei. Es war nur eine Illusion. Statt dass ich Wörter blute, will ich die Augen schließen und über Vogelschnäbeln meinen Leib verstreuen. Mich kümmert nicht, wo man mich einst begraben wird. Werden doch all die Mörder und die Kerkermeister sich verneigen vor meinem Nicht-mehr-Dasein.
0: Damit ist der englische Teil, der Teil der Übersetzung aus dem Englischen abgeschlossen und es erfolgt jetzt das eigentliche Ereignis, wenn Najd Aduani ihre Gedichte auf Arabisch rezitiert. Da werden Sie wenig verstehen, ich glaube kaum jemand hier im Raum des Arabischen mächtig ist und wir haben beschlossen, dass wir nur zwei Gedichte auch auf Deutsch lesen werden. Aber ich möchte Ihnen kurz sagen, worum es in den Gedichten geht, obwohl das gar nicht möglich ist. Man kann Gedichte nicht in Prosa erzählen, sonst müsste man sie nicht schreiben. Ich versuche es trotzdem. Der Vogel der Verzweiflung erzählt von einem lyrischen Ich. Najed Adwani sagt oft, dass sie dieses Ich in all ihren Gedichten selbst ist. Ein Ich, das schon ein halbes Jahrhundert hinter seinen Schatten herläuft und auf seiner Nase sitzt der Vogel der Verzweiflung zwischen seinen Flügeln ein neues Unglück. Das war ein Zitat. In dem Gedicht »Worte befreien mich« spricht sie in tiefen und berührenden Metaphern über ihre poetische Kraft, die sie als Qual und zugleich als Befreiung erlebt und in dem Gedicht Verrat stellt sie wie in fast allen oder sehr so vielen ihrer Gedichte Beziehungen hier zu den historischen Orten ihrer Heimat, arabischen, der arabischen Welt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, Sie werden hören, weshalb mich das sehr fasziniert. Der Abend wird enden, das sage ich jetzt schon. Mit meinem persönlichen einem meiner persönlichen Lieblingsgedichte dieses Bandes, heißt, es heißt eine Senfte aus Asche. Mit diesem Gedicht in Deutsch und Arabisch soll unser Abend enden. Und unserer Dichterin, der heute das erste Wort gehörte, ihr soll auch das letzte Wort gehören.
2: Ich beginne mit, ich bin der Stein ja. Ich bin der Stein. Mhm. Ich bin der Stein. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Auf den Körper, begraben im Staub, fiel ein Mond. Die rauen Hände griffen nach der Nacht, um ihr das Herz herauszureißen. Da fiel aus ihrem Mund ein roter Stern. Und auf der Stirn der stillen Blume stand eine schwarze Wolke. Und Gott rief, ich bin nicht schuld an euren Taten. Ich bin sie, die ihr steinigt. Ich bin der Stein.
1: الله أكبر الله أكبر وهوى على الجسم المطمور في التراب قمر امتدت الايدي الخشنة تقتلع قلب الليل فهوى من فمه نجم أحمر وعلى جبين الزهرة الصامته وقفت غيمة سوداء ثم ساح الله بريء انا مما تقترفون انا تلك التي ترجمون انا الحجر طائر اليأس منذ نصف قرن وأنا أركض حذو وظلي وخلفنا الريح تمسح أثار أقدامنا من على وجه طريق تحرر من أشجاره وأقسم أن يكون صحراء كلما اعتقدت أن يد السماء تلوح لي براية الوصول تركلني الريح إلى مرمى حجر البداية فأسحو على شفتي بحيرة ملح تحاصرها رمال حارقة وفوق أنفي يقف طائر اليأس ضاما جناحيه على فاجعة جديدة تحررني الكلمات عندما تحاصرني خيباتي اكسرني شظايا كي احلق خارجي بعيدا عنها وعني ومن تحت اظافري تفر شياطين فشلت في تدجين اصابعي واقناعها بتحويل وجهة قلمي الذي يصر على النزيف ساحبا دمي باتجاه فلة بيضاء أجج شهوتها اللون الأحمر فألقت بجسمها, فألقت بجسمها الجميل بين كلمتين ونهما خيانة عندما تسر الحياة على ارتداء قناعها ذاك يجب أن لا ألومها أو أتذمر علي فقط أن أرتدي قناعا أبشع من قناعها وأمشي حذوها باردة وداخل تتسابق النجوم نحو شمعة تنام تحت رماتي تكشر الحياه فاكشر تدعي الابتسامه وادعيه تهرول امامي وخلفها اجر قدمي متعثره بذيلي ثوبها الطويل فاين سنسهر الليله يا حياتي في حانه فرعونيه ام بمعبد جاهلي لا اعتقد انك ستطوقين خصري بذراعيك وتراقصينني كعاشقه فانا قد كرهتك وكرهت بريق عينيك المخادعتين ومع ذلك سأكمل السهرة معك وستشربين من كأسي وتتمددين على شفتي لحظة ماجنة قد تأخذك مني أو ربما أخذتني منك أنتِ أنتِ الحبيبة الخائنة
2: Eine Sänfte aus Asche. Der Wind spielt mit meinem Herzen. Dunkle Wolken verstreuen mich über den Himmel. Die Liebenden waschen sich mit ihren Tränen und sammeln das Gold der Bäume auf den Plätzen, die sich vorbereiten auf das laute Weihnachtsfest. In der ruhigen Sonne Berlins wetteifern die Farben in meinen Augen mit meiner Erinnerung. Rosa Luxemburg überschwemmt die Plätze mit Tauben. Sie wirft ihren weißen Schal über die Barette der Kriegsgeneräle, lässt ihr Haar herab auf Körper, die vom Warten schwarz geworden sind, und bläst der Stille das Feuer ihrer rebellischen Seele ins Ohr. Zwei Flüssen gleich spiegeln ihre Augen das Gesicht einer Frau, die mich anblickt aus zwei Perlen. Sie sendet mir ein Boot aus den Zedern Karthagos, das der Sturm ins Feuer treibt. Mitten in einer Sänfte aus Asche liegt eine ewige Täuschung. Sie trägt mich durch die Heimat auf Papier, mit dem ich mich schütze vor der Glut eines brennenden Ich, das mir den Atem nimmt und mich bindet an die Seele eines Landes, das mir nicht mehr gleicht. Wie schwer ist es, nicht dort zu sein, wo ich sein müsste, umherzulaufen im Hier und dabei zu stolpern über die Sorgen des Dort. Wie soll ich gehen durch den Rauch, der in die Knochen dringt? In einem Kleid aus Zweifeln webe ich aus den schwermütigen Klängen des Maluf einen Kaftan, in dem ich meine Einsamkeit ertragen kann. Blitze greifen mich an und eine Wüste breitet sich aus, »Glut heiß und entzündet die Seele. Aus meinen Augen tränke ich die Dürstenden und fege hinweg mit meinen Wimpern die Qualen der besiegten Städte. Zeit bedeutet mir nichts mehr, noch die Namen der Straßen, noch ob die Sonne morgens untergeht und aufgeht in der Nacht. Solange ich meinen Körper tragen kann, gehe ich mit ihm, wohin mich meine Füße führen.« wo es auch sei. Ich bleibe stehen bei einem Musiker, der spielt George Mustakis Ma Liberté. Und tief aus meinem Innern steigt auf der Klang einer gebrochenen Misma. Ihr Krächzen stört die Reinheit dieses Augenblicks. Er ringt mit einem Friedhof. Leichen stehen in mir auf. Ganz unerwartet strömt ein Hochgefühl durch meine Adern. Es ist... Als tanzten meine Füße auf den Saiten der Gitarre. Ich spüre meinen Körper, der zerreißt die Leichentücher und mit dem Rhythmus sich vereint und meine Zunge singt. Ma Liberté, Ma Liberté. Ein junges Liebespaar spielt mit dem Herbstlaut, spielt mit dem Herbstlaub am Mariannenplatz. Sein Lachen stärkt mein Hochgefühl. Und während ich so fliege, hoch oben, im Hier, holt sich das dort die Geister seiner Leichentücher. Ja.
1: تعبث الريح بقلبي تنثرني فوق السماء غيمات داكنة يغتسل العشاق بدموعها وهم يلتقطون ذهبا أشجار ساحات تتهيأ لاعياد الميلاد الصاخبه تحت شمس برلين الهادئة تتسابق الألوان في عيني وذاكرتي روز الأكسنبور تغرق الساحات بالحمام تلقي بشالها الأبيض فوق جنرا جنرالات الحرب تسدل شعرها على أجساد تفحمت داخل أتون الانتظار نافخة في أذان الصمت لها بروحي المتمردة عيناها نهراني يعكسان وجه امرأة ترمقني بلؤلؤتيني مرسلة نحوي زورقا من أرز قرطاج. تزفه هلعى إلى النار وسط هودج من رماد وهم سرمدي يحملني مخترقا وطن ورق أحتمي به من جمر حرائق نفس. تضيق حولي تربطني على صدر بلاد لم تعدش بهني ما أصعب أن لا تكون حيث عليك أن تكون أن تمشي متعثرا في هموم الهناك كيف أعبر دخانا يغز العظام مسربله بذنوني انسج من مالوف الاحزان قفطانا يؤنسني سواعق تهد الأضلاع صحراء تمتد جمرا يلهب الروح بابريق عيني اسقي العطاشة وباهدابي اكنس عذابات المدن المقهوره لم اعد اهتم بالوقت ولا باسماء الشوارع ان تغيب الشمس صباحا او تشرق من قلب الليل طالما أنا قادره على حمل جسدي ساسير به الى حيث تحملني قدماه ليس مهما الى اين اقف أمام فنان متجول أقف أمام فنان متجول يعزف أغنية جورج مستكي ما ومن أعماقي ينبعث صوت مزمار مكسور يفسد نعيبه صفاء لحظة تسارع مقبرة تنهض جثتها داخلي نشوة مفاجئة تسري في شراييني استمع الى قدمي ينبضان فوق اوتار قيثارة العازف المتجول وبجسم الذي مزق الاكفان يمتزج بالايقاع ولسان يردد مالي بيرتي مالي بيرتي عاشقان صغيران يلهوان باوراق تناثرت فوق ساحة ماريان بلاتز فحكاتهما تضاعف نشوتي فأحلق هنا ويسترد الهناك اشباح أكفاني <تصفيق>